0: 今天我的宝贝单元，刚刚我已经有跟大家预告了哈，就是如果写作哦，对你或是对你的孩子来说呢，是一个困扰的话，那今天这一集哦，好好的来听一下。我们今天真的是请到名师哦，呃，这呃，而且这本书是六位老师一起写的，是的。那今天呢，其中一位作者来到我们现场啊，那大家都知道说这个呃。呃，要要讲学霸。前阵我们不是才才聊了吗？就是那个兰芬来来我们节目上聊，她出了一本书，写这那些学霸教会我的事。因为主要是兰芬自己的两个孩子，双胞胎，一个读建中，一个读北女嘛，所以呢，他就趁着孩子这三年时间呢，呃，就写了蛮多呃建中跟北女孩子的故事，让大家看一看，然后集结成书。那大家都在讨论这些建中的孩子，或是他们的父母亲哦、喔。但是呢，你有没有想到，就是哎、欸，如果能够给建中的老师教一教，哈、喔，北女老师教一教，是不是也是一种人生很特别的体验呢？有啦，我有体验过三年。<笑>今天在现场的这这一位就是建中的建国中学的呃国文老师，历史历史老师，历史老师，你们有六位老师是。分别属呃，就是呃，有一位国文、英文、文
1: ，呃，然后历史，对，呃，化学、生物，嗯，那还一位是辅导辅导老师，
0: 太有趣了，嗯通通是不不一样的
1: ，呃，都不同科，不
0: 同科是一起来教大家论证是，作的，刻意安排。太有意思，所以呃，让我先来欢迎我们今天的来宾是台北市立建国高中的历史课教师黄春木黄老师，欢迎黄老师。哎、
1: 欸，主持人好，各位朋友大家好。嗯
0: 、我们先来讲论证写作啦，论证写作其实跟作文还是有点差异，对不对？是是
1: 是，是是<對>不一样。嗯，欸、我们
0: 先解释什么叫论证写作给大家。嗯、
1: 好。呃，论证写作其实最基本的一个、嗯、一个、呃、就是大家熟悉的大概就是议论文。嗯，好，那议论文在目前台湾呃，差不多是小学五年级开始教。嗯，好，就是你如何对某一个事件或是某一个现象哈、嗯哦、发表看法。嗯，啊、要要有自己的看法。好、嗯啊，当然这个看法，呃呃呃，你除了呈现之外。呃，你的看法之外，你可能还要再呈现你的理由。对，好、哦，那基本上在一个作文的样态里面的话，你大概还要再举例子。嗯，好、哦，那举例子从论证写作的角度来看，其实就是就是证据。对，好、哦，啊，大概这件事情其实对台湾的、嗯、呃学生来讲的话，其实小学五年级就开始练习这件事情了。好、嗯。嗯哦这是最简单的。可是我们都知道，因为作文大概就是在教室里面去进行，嗯，好，所以呃，我们可以看到很多孩子他作文写得好，嗯、其实是因为他平常书读得够多，嗯，啊，或者说他的生活体验是比较丰富的，嗯、然后他也有他自己的想法，所以在一个嗯，咳咳密闭的那个<咳>抱歉，嗯，在一个那个就是一个教室里面，有限的时间里面，他能够写出一个呃好的作文出来。可是，呃，除了这个样态之外，我们我们今天谈的论证写作，还有另外一种，就是说我给你一段时间，嗯，好，然后你自己要去找资料，嗯，好，然后甚至于你可能要去自己去定题目，嗯，好，然后你必须要去对一件你很疑惑或者是好奇的事情，去提供你的看法，嗯，好，那这个呃这件事情，它就会跟在教室里面写议论文就不太一样了，嗯，但是议论文的那一些观念跟方法，呃，在呃，不同样态的论证写作的那个作品里面，其实都用得到。嗯，所以大概小学五年级的那个打底的另一件事情，其实很重要的。嗯，不然他到国高中在做呃，我们今天非常非常重要，在蛇岭国家强调的素养的学习，或者叫做探究与实作。好，那如果你的议论文的那个基础不是很好啊，后面这个探究与实作，最后的发现你可能。很难做一个清晰的表述，嗯，那这样的话其实就会受到很多的限制，所以我们大概就会认为说这件事情其实其实是要从至少从小学五年级到高中三年级、嗯、要一起去看，一起去做规划
0: 、嗯，嗯，所以这本书小学五年级就可以开始看了吗
1: ？嗯，可能比较没有办法，可能看不太、呃，大概要从可能是呃八年级九年级，
0: 以后。嗯，<對>好，我要讲哈，就是呃，刚老师讲这个，我我我自己。虽然有讲，我们前面就讲论证写作呢，跟作文是不太一样。嗯嗯、但是如果我们要广义的来讲哦、喔，我们就把它难括在内。我们小的时候学写作文呢，基本上呢，老师就会告诉你，作文的呃就是文体哦、喔，应该讲一篇文章的文体有很多种。嗯,嗯,嗯那比如说像现在的孩子都会学啊，我儿子小学小学二年级他就会学哦、喔，这一课是什么叙述文，这一课是、嗯嗯嗯、是这个诗歌哈。对，那我们在写作文的时候通。常以前就是出一个题目给你，你要写出一篇作文。呃，到后期可能到国高中的时候，简单两种就是议论文或是抒情文，论说文或是抒情文比
1: 较常见。嗯嗯、長
0: 我为什么要这样讲啊？因为呢，我。我,我不知道大家觉得，我们就简单，我们先简单，因为我很怕大家听到论证写作吓死，赶快转台哈。嗯嗯嗯、没有，没有要你什么写论文或干嘛，<笑><对>不是，我们就讲最简单。<是>你想一下，你小时候写作文，你觉得写哪一种作文时候让你觉得最痛苦？嗯、你觉得论说文比较难，还是抒情文比较难？嗯，你觉得论说文比较难还是抒情文比较难你觉得论说文比较难还是抒情
1: 其实都不容易。
0: 我跟你说，我觉得抒情文爆炸难呢、欸。
1: 你知道我小的
0: 时候好讨厌写抒情文，我没有办法。可是我论说文写的超级好。嗯嗯,嗯你知道我还记得，我我已经忘记这件事情。是我们最近，因为我刚好我北女是去年毕业满三十年，嗯、<哼>所以我们去年办三十重聚嘛。嗯嗯。然后就跟高中同学，就是大家又又又联联络到以前只有一小撮啦，后来就大家一起联络。那大家一起联络上，就是那种记忆，就是每个人记的东西又不一样，就突然间有一些东西就回来。然后其中我有个同学就跟我讲，他说他印象非常深刻，在我们高高三吧，因为高三那个时候因为要模拟考试，一整天都在写作文嘛。他记得他记得非常印象清晰，有一次有一个题目忘记是什么，我也忘记了是什么题目。他有写出来，他说老老师出那个题目，就后来我们全班写完之后呢，老师拿了两篇出来，给大家，嗯嗯嗯、好，就说就告诉大家说，写作文真的不用怕，你看到任何题目，你就写你擅长的就好了。嗯、他就说像是这两篇，嗯、就是他他说是完全两篇完全不一样的同一个题目，好，嗯、一个呢是用。论说文的方式去论述，哦、喔，写得非常好。另外一个完全是抒情文的方式去诠释，嗯嗯、一篇就写得像、嗯、像这个小说，像像抒情文，就是读那样。是是。他说完全不一样，可是这两篇我都给非常高分。嗯、<哼>我就是那一篇论说文的，嗯嗯、可是你要我去写抒情文，嗯、<哼>我觉得难透了。嗯嗯、可是呢，抒情文的同学觉得要写论说文真的是太难，他写不出来。嗯嗯、所以这其实没有所谓的。哪一个比较简单？哪个比较容易？容易那这也可以证明，我后来成为记者，跟这件事情，嗯，跟我天生就是，嗯,嗯我会去抓东西，然后引引例子，嗯嗯嗯，嗯嗯抓出脉络是，其实是一样的，是。对，是这这对我后来写新闻稿去看一件事件，把它分析出来，其实有很大的帮助的。嗯所以要讲论证写作，我个人认为现在每一个人都需要具备这样子的能力，这才是真正的素养。是，你才不会被什么假新闻牵着走，对不对？啊
1: ，那是很重要的。对对对，没错没错
0: 。我们回来，听听我的宝贝。今天我们来聊论证写作，在现场的是名师台北市立建国高中历史科老师黄春木黄老师。呃，老师这一次哦。召集到六位，包括他在内哈，正中的老师，不同科别，那撰写这本论证写作，这是天下，这是天下杂志出出版的哈。是呃，我,我把我把这个封面念给你们听，让你们知道他他希望得达到的目的是什么。但等一下时间，我要交给这个黄老师来讲一下，到底为什么要出这本书，以及这本书里面呃要告诉大家，或是你从里面可以学到什么。这个是最强专题报告，小论文写作技巧，用文字精炼思考，精准表达观点。好，我觉得后面这两句其实是任何人都需要，因为我常常觉得现在我看到很多东西，我都觉得啊，这个就是我们常看完之后会说，哎，重点在哪里？其实就是、嗯嗯、这个，就是教你重点在哪里。好、嗯嗯嗯嗯，那呃，刚刚有讲到你特别，我说为什么会跨这么多科别？嗯嗯，嗯你说这特别特别安排的，<是>为什么？嗯。
1: 好，呃，我我呃，主持人提到这一点，哈、哦，我就稍微说明一下。其实当初会、嗯、呃找几位好伙伴一起写这写、嗯、这样一本书，呃，其实就我来讲有两个目的，哈、哦。那第一个目的是因为其实我后来发现我们大部分的科目的老师其实都会改学生的报告，嗯。那我们每次改学生报告的时候呢，都很痛苦，啊、哦，原因就是因为、嗯、比我，比我举几个常见的例子哦，呃呃，大概将近一千个字就是一段。嗯，没有分段，没有
2: 分段。好
1: ，然后再来话就是没有正确使用标点符号。嗯，好，或者是说他的那个呃那个呃上下句子。之间呢，没有我们所谓的呃信号字或，或者说大家可能比较常听到是呃转折词或者是连接词，好，嗯、那因为没有这个信号字，没有一个信号，所以你不晓得前面一句跟后面一句的关系是什么啊。比我举个例子，如果如果学生会用与其怎么样不如怎么样，嗯，那我们大家就知道说，哎、欸，其实作者想要强调的是后面那一句话，<對>好，那如果如果学生会用然而。嗯，那我们就知道说，其实前面一句话跟后面一句话的意思会开始不一样的，好、嗯嗯哦，甚至搞不好是对立的，好、嗯哦，所以呃，学生如果不会用这些信号字的话，嗯、我我们在看学生的那个报告的过程中，其实就不太清楚他的逻辑。对，好、哦，嗯，那所以呢，我们在改学生的那个报告的时候，其实呃，普遍老师们都蛮痛苦
2: 的，嗯，啊、哦，其
1: 实学生有想法，可是他们。不太会透过文字的表述去把这个想法很精准、清晰地呈现出来。
0: 老师、哦，那你觉得是他们的文字能力<咳>欠缺，或是文字能力不足，还是他的思考逻辑的问题
1: ？呃，其实都有可能，嗯、都有可能。好，那通常我们会跟学生呃回馈，就是说，嗯、呃，那个你没有写到，那就表示。你不会，或者是你你的掌握是不够不够到位的，嗯，好，那学生可能会说，哦，这个我知道，可是你知道没有用，你写出来的东西就没有办法让呃读者知道的话，那这是不够的，
2: 嗯，好，所以
1: 我們，我我完全以你写出来的那个成果来来做判断，嗯、而不是你脑袋往里面想的东西，嗯
2: ，
1: 事实上，我们也发现哈，其实在写的过程中，你才有机会把你的想法理清，嗯，好，所以我们会跟学生。讨论说，当你写得不清楚的时候，表示你的想法是不清楚的。嗯，好，所以才会才会你才会写成这样子嘛。因为照道理那些那个写作的观念跟技巧，其实就我们刚刚提到，其实从小学五年级来，其实你应该都知道了嘛。对啊。好，所以就会变成有可能是什么样？就学生呃忘记了。或他轻忽这件事情那可能原因太多了、啊、但是我们，但是重点在哪里？我们在改学生的作业的时候，我们就很痛苦，所以，我们我们大家都有一个心得，就是我们一定是上辈子做的什么坏事，嗯、所以这辈子才会来改学生这种作业<笑>好。好，那这个抱怨是跨科的，每一科老师他家就会在抱怨这件事情。所以有一天，我就跟
0: 你们教的是建中了耶
1: 、呃。因此我们可以推论。这个痛苦绝对不是只有本校的老师痛苦
0: ，还是你们对孩子有太高的期待？呃、没有没有没有，我
1: 们不敢不敢，我们只要有分段啊，<笑>要有连接词啊，要正确使用标点符号啊。这个这个这个有很难吗？哦、你我跟你
0: 讲正确使用标点符号这件事，我现在也是觉得很难受。我常常在，<对>因为我们就是对，因为我们自己是对新老派的新闻工作者了，我都已经说我是老派新闻工作者，我们对这个其实要求还是蛮蛮多的。不过现在其实你看很多网络新闻也是看的，你知道我我刚刚离开这个圈子的时候，嗯、我会受不了，我会把他们的那个新闻就是写出来的新闻，然后我会把它把它那个直接截图下来，然后批注。就是这里怎么这个怎么会这样用呢？你这个前后逻辑根本就不对啊！怎么
1: 感觉是一样的。<笑>对，就
0: 是对，所以嗯、呃，我我觉得可能跟现在现在不管是网络世代等等，<因>可能原因都有。所以你们希望其实不管怎么讲，刚刚有讲各个科，而且很有趣哦，因为老师刚刚有说到好多科嘛。英文里面有一篇是在讲英文的论证写作啊，这个其实对于英文作文非常的有帮助，非常有帮助。我有大概看一下，我觉得那个非常有帮助，而且它其实已经帮你就是抓出了一些你你能够使用的关键词，就是您刚刚所讲的那个信号字。呃这小小一篇呢，那篇英文论证其实不多，是就小小一篇，但是我觉得非常有帮助，对于英文写作来说。嗯嗯嗯嗯、现在还有英文作文吗？有，考试还是有,有，而
1: 且考的就是主持人刚刚讲的那一种，他给你一些呃讯息，对，然后你要去做呃就是描述，然后要做回馈对对批判，然后要做行思、嗯，对，像英文作文是这样子了
0: ，对啊，所以所以。而且就我我要讲，我要特特别讲，就是篇幅占的不多，但是很有帮助。然后后面还有统计啊，你、嗯、你刚刚说有化学老师，呃
1: ，化学老师他写的那一篇，对，呃，就是从实验报告一直到小论文。<对>其实实验报告就是一个论证写作，嗯、可是其实学生们在写实验报告的时候，嗯、那个可能小看的实验报告在这里面可能产生的那一种呃思考练习的那、嗯、那样的一个一个效果
0: ，嗯。嗯这些东西，我觉得，呃，因因为我自己不是离组的哈，那我们可能不太会有这种要写这种实验报告东西。嗯嗯嗯但是我说真的，这些能力，呃，你它其实应该是我我认为这是展现在各个科,學才對啦科的对了，对，就是说你如果能够抓出重点，嗯、然后你知道要怎么样清楚地写出哦，写、呃嗯、出呃整个过程，然、呃、后<是>到最后结论哦<是>、呃，前面的话。小总结等等的、嗯嗯嗯嗯嗯、这些东西，其实应该对你任何一个科别，然后到你呃大学是的学习是、呃、我觉得应该是非常非常有帮助。甚
1: 至进入职场进入职场
0: <案>对，嗯、所以你看像那个呃，我我们的好朋友叶秉辰老师，整天都在教简报，简报的重要性哦，嗯、简报这件事情其实就是来自于你如果能够把论证这件事情做好的话很重要。嗯嗯、那我们就来看呃，你们去判断这个论证写作。到底写的好不好的评判标准有
1: 哪些、嗯嗯哦、其实，呃，我我们不想把这件事情搞得太复杂、太难，哦嗯、因为那个可能是大学以后的事情。那因为我们的目标目标的呃那个读者是那个就是大概是高中,<對>高中生，甚至到那个就是八年级、九年级的学生，好<對>、哦，所以我们不想弄得太复杂。其实最简单来讲，一个好的论证，呃，第一件事情就是你必须要有清楚的主张。要清楚的主张，好、嗯嗯喔，你不能让让那个我们看完之后不就不晓得到底你你你是支持还是反对，你是同意还是不同意？其你要有一个清清支、嗯、呃、嗯、很清楚的主张，好、嗯喔，但是只有主张那是不够的，你还要提供另外两个东西来来那个就是支持你的主张。那两个东西，一个叫做呃那个就是论点，嗯，好、喔，那论点当然最重要就是你你的理由要充分，好、喔、要有逻辑。那另外一个东西就是叫做证据。好、哦，你的证据要明确，好、哦、要能够有那个说服力，那叫证据。那一个有呃论点跟证据支持的主张，它基本上才是呃才是一个有用的主张。嗯，好，那当然因为有的清楚的呃，就是论点跟呃跟证据的话。它才会形成一个很明确的结论。所以通常我们会要学生写的东西，简单讲就是你你最好能够在第一段、第二段就能够把你的主张很清楚地呈现出来。那接下来那个文章大部分的那个篇幅就是在呈现你的呃论点跟证据。
2: 嗯
1: ，好。然后最后，当然最后一段你当然要有一个结论，好、嗯，而、啊、这个结论必须要跟你前面的那个主张的宣称、嗯、啊，当然他在逻辑上、论点上要一致，嗯，好、啊，那这就是我们在看待一个一个那个呃最基本的论证作品的一个要求，嗯，好、啊，那通常我们就会跟学生讲说，当你在做一个论证写作的时候，其实你就是准备用理由跟证据。来说服你的读者，而这个第一个读者其实就是老师，嗯，好，所以我们通常会把老师自己当做是一个读者，好，一个有有这样一个呃，就是机会去读学生作品的第一个读者，
2: 嗯
1: ，那你总要说服我们这件事情，嗯，好，所以大概我们就会跟学生做这样的沟通啊，你是作者，我是读者，你要想办法让我读得懂，然后通常我们就会跟学生讲说，如果你今天去读一篇文章，你读不懂。你不要难过，那是作者的问题。然后学生就很高兴，哈、嗯哦，读不懂是作者的问题。我说，那你们不要高兴太早啊，你们写的东西也一样，要让我们这个读者能够读得懂。大概我们就会跟学生这样的沟通。嗯、那这个沟通过程中，也另外有一个很重要意思，就是说，身为一个作者，你必须要有沟通的诚意。嗯
2: ，好、哦。那
1: 在一个论证写作的的那个呃这样一个范畴里面，你的沟通诚意就来自于你要有充分的理由。跟呃，跟精确的证据。嗯，那这件事情其实就刚呃，主持人提到的，今天在这样一个各种的讯息哈、哦，那个交错，甚至有很多的假讯息的这样一个状态底下，讯息的部分其实就是你要用呃，就是理由跟那个证据来检核这个讯息到底是真的还是假的，嗯、或者说他有没有说服力。那我觉得这这件事情，如果延伸来看的话，其实它不是不是只有在课堂上的一个练习，或者是考试考高分，嗯、它其实也是我们面对呃这样一个科技发展的一个一个一个环境底下，呃呃，如何成为一个好的工作者或是一个好的公民，我觉得很重要的一个素养。
0: 嗯，这这实在是很重要很重要的一件事情，也就是说，我们从论证写作拉到这个东西，它绝对不是只有现在正在。呃，求学或是考试的孩子需要，也不是说你到了大学的时候，当然这些都是一定有帮助的。嗯，然后你到了职场之后，这个能力对你来说的加分，但其实就是你身为一个，你身为一个在资讯爆炸的年代，你怎么样去分析？呃。你看到的每一个东西，你看到的每一篇文章，你听到，尤其像现在很可怕，现在有很多，就像你现在在听我节目也一样，你其实不是在看文字，我们现在所接收到的影音的这个文字讯息。可能是我们看到的文字，真正的文字讯息的八倍吧。我觉得影音哈、喔，就说、是、你听到，可这些东西有没有留在你？也有哦、喔。但是呃，你怎么去解读它？你可能都只记得一部分哦、喔。那刚刚有讲到论证，你你,你要你要引你要引出一些例子跟证据。嗯、我觉得这个很重要的一点就是前面一开始黄老师就有讲，你书要看的够多。嗯，这我觉得也是现在另外一个比较困难。嗯、你知道我们以前。其实那些书的来源都很固定，嗯
2: 嗯，嗯老师，你知道我的意思吗？我懂，我懂。
0: 我们就是一知道就看啊，反正伟人传记就是那一套，对对对然后然后什么历史故事啊，嗯、就按照朝代来就一套，嗯嗯、西洋史也是一套，嗯嗯、然后那些那些呃古文的哈、哦，古文的书也就是那么一套，嗯。所以我们我不知道是不是因为这样，所以我们能够记的东西记得比较确精确，嗯。但是现在。资讯来源太多，太多然后就像我讲的，很多并不是我我我直接从书上看来，嗯嗯、我可能是听到，嗯、我可能看影片得到这个讯息。那这个第一个，这个讯息的呃可信度有多高？嗯嗯、第二个，你记得的有多清楚？嗯嗯嗯嗯、这件事情你能够把它转化成文字来支持你的论证写作的立场吗？我觉得这其实是我想到了另外一个点
1: ，这是我们在、嗯、呃。进行论证写作的时候，很重要的哈，我可能要稍微讲一下背景。就是、说，就我们这本书会会出现是后面。呃，因为呃，建建国中学在那个一百零五年、一百零六学年度的时候，嗯、呃，知道那个就是十二年国教的一个发展的走向，嗯、所以当时呃，我就被呃学校委托，就是要组成一个社群，嗯，来发展呃相对应的课程
2: ，<解>好，
1: 所以我们大概在、嗯、呃一百零五、一百零六、一百零七这个课程就发展出来了。嗯、好，那一百零八我们就变成是所有高一新生都要接受这样的一个练习
2: ，哦，所有高一新
1: 生。所以那个在这情况底下，那个我我们我们当时是多数的老师认为这件事情是非常非常重要的对。对对。而比较麻烦的是，这样的一件事情，我们没办法在各科现有的课程里面去教，因为课纲要我们教的知识内容已经太多了。嗯、多了
0: 好，我们先休息一下，但是直播会继续哦，哈。今天礼拜二，亲亲我的宝贝单元，真的聊得太开心了。我们现场请到的是台北市立建国高中历史课教师黄春木黄老师，来跟大家聊聊论证写作。这是一本呃六位建中跨科目的老师一起共同出的一本书。那讲到论证写作，大家可能呃第一个想到论说文是不是哦？这确实一部分是,是,是但是这里面，因为我刚刚说的跨科别哦，他其实想要让大家理解的就是说，这种呃论证的能力哦，呃，它其实是展现在如果以就学时来说，每一科都用得到，包括像是我们说的英文的写作、嗯、<哼>然后这个。报告的脚胶哦，这些全部都在内。然后呢，到后期你可能呃，不管是大学或是出社会都很重要。另一方面，就是对我们现在所说的阅读素养，以及你在接收这么多的讯息时，你如何去分辨哪些讯息是对是错，或者是你综合了很多讯息之后。能够提出你自己的观点，这件事情其实是非常重要。<是>而大家普遍欠缺这样的能力，我们要从哪里开始？我们其实就要回到论证写作这个基础。那呃，老师刚刚有讲到，就是他们其实在呃一零八课纲要开始之前，在一百零五年、一百零六年的时候、嗯、就开设了相关的课程。嗯嗯嗯。到一百零八年，他就成为了建中高一进来，每个孩子都要必修<消>，叫做什么？
1: 呃，专题写作与表达。
0: 专题写作与表达，我刚刚才听老师说，因为我后来在刚刚这个呃广告的这段时间，老师讲得非常详细，我觉得这门课真是太重要了哈。齁嗯、你说在这个课里面，你们教了孩子哪些东西？
1: 哦，呃，其其实这门课我们在一零六一零七的时候是用<對>呃选修的方式来做类似一个实验，好<對>、嗯哦，所以基本上建中为的一零八课纲系，我们已經准备了大概三年，嗯、哦，来让。那个就是整个学校的那个就是课程好，开始往一零八课纲呃那一种强调素养学习好，或者是说那个思辨探究的这样的一个一个方向，我们我们希望能够去实践它。那这门课呃，其实我们在一零六开始试教的时候，其实我们那时候就发现一些问题啊、嗯。那那那个问题就是就是我们刚提到的，就是我们的高一新生嗯好，那个就是他们在进行相关的这个呃那个呃。他们的想法呈现的时候呢，其实是，呃，呈现的是很不逻辑的
2: ，啊<對>，或
1: 者是我们刚刚提到那些比较所谓的低级错误，哈、嗯，比如说没有分段，没有用信号字，嗯、然后那个标点符号乱打，嗯、喔，那让老师们在阅读他们的那个作业的时候，其实不太清楚他们到底想要表达什么事情，好、嗯。喔那这件事情，我们大概就是呃，开始针对这些问题，哈、啊，就是我们当老师的，其实也不要去抱怨，或者说直接把学生打一个很低的分数啊。其实老师的责任应该不在这里，而是应该呃，去了解学生的问题出在哪里，好、嗯，然后我们能够找出相对应的对策。那这就是我们到一零八课刚刚一个全校必修课的一个很重要的一个基础。嗯、那在这门课里面，我们大概学生一进来，我们要做的第一件事情。其实是、呃、去检核学生的阅读理解能力。嗯、因为我们刚刚提到这是一个资讯爆炸时代，嗯、所以学生能不能又快又好的去辨识他所接收到的这些讯息、嗯，然后充分的掌握呃这个讯息的那个、呃、作者他到底想要讲什么事情啊，这叫做阅读理解。好，阅读理解简单讲就是说，你能够很清楚地把作者的、呃、那个立场、理由。证据都能够抓到，嗯，好，这是最基本的。那但是阅读理解只是第一步，接下来是什么？批判思考，嗯，就是你既然已经抓到作者的那个论述的这些内容跟重点，那你同意还是不同意？嗯，你同意不同意？那你的理由是什么？这就是批判思考。那这这两件事情其实一件事情。嗯，我们在我们的课里面，我们把它叫做批判式的阅读。嗯。那批判性的阅读其实是一个主动的阅读，是一个跟文本进行对话的那个阅读。嗯、好，那这,這在这个过程中你要进行思辨。好，那这个部分是我们希望在那个大概是呃呃，就是九月开学后呢，大概一个半月到两个月之间，嗯，这件事情要搞定。嗯，好，因为如果学生能够接收讯息，啊能，能够进行呃一个恰当的思辨，好，那接下来我们才有可能要学生去透过资料库查找资料，因为前面的那个阅读理解的练习一开始是呃老老师提供文本的，嗯、我我们会去提供一些文本让学生去做阅读理解跟批判思考，好，然后再教学生如何使用资料库，接下来就是学生要自己按照老师提供的这些。呃，那个论证、论证思考的那样的一个方式，以及资料库运用的这个方法，去找资料进来。嗯，好，那这啊，然后接下来你就要用同样的方法去检核。那你这些资料到底你，你你觉得它有有用还是没有用？嗯，好。然后对于你想要去探究的那个方向的主题、啊，它是不是一个好的证据？它能够能不能提供一些好的那个参考的这些呃论点，然后让你能够来引用？好，那引用的时候呢，你应该怎么样正确去表述那些引用的资讯，嗯、以免变成是所谓的抄袭。嗯、这件事情啊、呃，这些事情我们大概在呃那个开学后两个月，我们要让学生能够建立基本的观念
2: 。嗯,
1: 嗯、呃，所以这门课，呃，基本上大概一零八之后的那个高那个建中高一学生都会，他们会都会。他们就这么说，很硬，这门、個、课很硬。我覺得这
0: 个课好需要，而且每个学校都应该要有才對。对、呃
1: 。应该是这样的。错。你
0: 说你们这个课还有得奖是不
1: 是、呃呃？教育部的教学卓越奖金质奖，
0: 教学卓越奖金质奖、哦、你说教育界的奥斯卡
1: 、呃，可以这样讲。
0: 哎，恭喜恭喜<是>、哎，可是我说真的，我觉得这门课好重要、哦，嗯、而且你怎么有办法在两个月内？做，但我我个人还是觉得，学生程度
1: 还是有比较。我真
0: 要讲，對對對對對因为你知道是见见那种学生，對對對對就你可能给他一个方向，對對對對你点他，<是>他还是懂。是但我觉得刚刚就是爸爸妈妈们，就我们的听众朋友，如果你是家长，你大概知道老师们在做些什么事情啊、嗯嗯嗯。那当然，你说我刚刚其实有在思考，我也想要让我的孩子这样做，可是没有用，因为我的孩子不会听我的。哎、嗯欸，你你你知道我的意思，就是说我们可能知道可以怎么去做，<對>但是呃。事实上，老师刚刚讲的很多东西，在小学的现在，比如说小学一二年级、三四年级，在学短文写作的时候，他们其实是一样,是一,样一样的道理。道理他给你一篇文章。要你去抓出关键字、优、嗯嗯嗯、美的字句，嗯嗯嗯作者想要表达的意思是什么？<對>那你觉得除了作者讲的这些之外，还有什么是你觉得也想到可以这样子的？嗯嗯嗯嗯这不就是这个吗？
1: 道理是一样的，
0: 道理是一样的，只是那是初阶。嗯嗯嗯。但是如果我们连出阶这個都没学好的话，那真的可能到后面你就对你来说更加困难。嗯,嗯,嗯，好，好，所以呃，刚刚我请黄老师花了一点时间，因为《论证写作》这本书其实是他们刚刚所说的。这门课的后端。你必须要先把前面那些功夫、基本功做好，你才有可能进入到论证写作，嗯嗯嗯、能够展现出一个很好的一个作品的这个阶段嘛。所以我必须要让大家知道前面必须要做些什么事。那特别中间有讲到一个查找资料库这件事情，刚、嗯嗯、我们也有听众朋友讲到，就是呃很重要哦。嗯嗯、那我们就结合另外一个呃，近年来以来很夯的话题 ——Chat GPT、AI， 可能很多人会觉得说，我们以后还有具有写，还需要具有写作能力吗？嗯嗯嗯、我今天什么东西我丢上去 ，AI 它就可以帮我生成一篇文章，嗯嗯嗯、或是我任何的这些资料在网络上查找就可以啦，对不对？但是呃，刚刚老师私底下有跟我说一件很重要的事，他就说有关于学生查找的这些证据、理论这些东西，他他要求你不能 Google 找，不能维基百科找，嗯嗯、对不对？对
2: ，好，<對>
0: 那我们这边统统一来讲，好不、嗯嗯、好？第一个。资料库的运用，我们的资料库指的是什么样的资料库？我们在做这些事情的时候，我们查找资料为什么不建议直接上网找？包括维基百科，维基百科错误百出了。我跟大家讲，谁都可以上去编改那些条目。是是，对。那呃，另外就是，真的有 ChatGPT 了，我们还需要这么努力的去呃，把逻辑搞清楚吗 ？ChatGPT 很有逻辑啊。
1: 嗯嗯嗯，好，那我分几个方面来讲哈。第一件事情就是说，呃，在论证写作之前，嗯、其实它需要有个非常重要的基础，就是呃阅读理解跟批判思考。嗯，好。那之所以阅读理解、批判思考重要，原因是因为，呃，如果你不是在作文的情境底下，你大概都要找找资料。嗯，好，找资料来，呃，来那个增强你的论点，或者是充实你的证据。好，那找资料这件事情，你就涉及到什么？我如何透过资料库去找资料？好，这是一这是一个挑战。另外，好像我找到资料之后，我如何正确的去掌握作者的呃论述的结构？好，然后我如何去表述判呃如何去判断跟表述？呃，这呃我查查到这笔资料，那个是呃有用还是没有用？好，那有用当然我就会用到我的那个报告里面来；没有用我我当然就要就要放弃。好，那你如果去判断这件事情，好，那那其实就是批判思考啊。所以那个呃，在论证写作之前，我们大概至至少你要两件事情要，要要要要能够呃具备一一件事情，就是呃阅读理解跟批判思考的能力。其实这件事情大概从我我还是要讲，其实从小学五年级之后，其实这这两个东西哈，阅、哦、读理解跟批判思考，其实一直都在练习。好，而且不是只有语文课在练习，包括社会科，包括自然科，其实都在练习这件事情。可是呢，可是可能我们过去长久以来哈、哦，可能大家比较关心的是知识内容，所以那个，所以老师们在赶课过程中，这些能力就会变成是很快带过去，或者是呢就会或或者是有意无意间稍微稍微透露一下，可是它不是很有系统。那厉害的学生就抓到了，那可是多数学生可能抓不到。好，然后他就到了高中了。好，那到了高中之后，当然我我我们如果要让学生能够有一个好的那个论述写作，那那当然前面这件事情我们要回来补。好，那论述写作这件事情，其实在目前呃的学测或者是分科测验，它太重要了。嗯，好，那这个以后我们有机会再说。好，好那那在那个呃资料库的那个部分的话，呃，大致上目前呃我们可以用那个就是呃。呃，我们如果在 Google 的过程中，其实我会建议大家，呃，你不要直接把那个关键字放在 Google 搜寻列，嗯，你应该是先进入到那个资料库的名称啊。哦嗯、那有些其实目前我们台湾有非常多的那个呃，就是呃，知识工作者，好、哦，包括学者、专家或者是研究生，其实他们基于某一些呃知识推广的使命，其实他们呃建立许多的科普网站。好、哦，那些科普网站、呃，有很多的文章，其实你是可以很自由的去取阅的，不需要付费。好、嗯嗯哦，譬如说像泛科学、
2: 嗯哦
1: ，或者是像那个科学发展，嗯哦、那那个科学人，哦、或者是说像那个呃，换日线，换、嗯、日线、嗯哦呃，或者是像天下远见、嗯哦，商业周刊、哦，其实他们，或者是像如以学科来讲，像我最熟悉的，像呃。历史学 Gamma 点、嗯喔，或者是像那个呃呃呃菜市场政治学，像是、嗯喔、相口社会学，其实有我们有非常非常多的科普网站，喔、那这些网站有一些有一些可能你可以你可能要付费，有些可能是不用的，嗯喔啊、另外一种就是那个呃就是资料库，那当然我们都知道，目前大概华文最大的资料库可能就是华裔线上、嗯喔，那这些都是可以运用的、嗯喔，那还有像国家图书馆像那个。呃、嗯，那个就是学位论文的，所以你只要在国家图书馆注册，但事实上那个那个阅读的权限就会就会非常的非常非常的那个就是啊、嗯呃、就是非常广。好、嗯哦，那这些东西其实都在找，这些东西都是资料库，我们可以运用，甚至他甚至他可以不用花钱。好、哦，嗯、那最后我们提到那个呃确、嗯、确的 GDP 哈、哦，但我就举一个例子啊，我们有学生就是写的作业之后，他就用确的 GDP 写，写完之后就交过来了。嗯、那交过来之后，当我们一看就就觉得这个东西就。看起来就像确实居写的啊<笑>、哦，那我们就老师就把这个确把这个学的文章就放到确实居那边去问，嗯，
0: 然
1: 后确实居也非常诚实，他就说这应该是他写。的。<笑><笑>所以其实要抓学生也不是不容易的，哦、也不是很容易的、哦、我,我
0: 们等一下继续了哦。<笑>今天礼拜二，亲亲我的宝贝单元论证写作，就是台北市立建国高中历史课教师黄春木黄老师，呃带来的这一本，呃集结了六位建中跨科的这个老师一起来，希望呃带领孩子呃能够更。更有效率的，或者是能够更清楚的表述自己的论述，不管是在报告、在写作，甚至在应付考试上面，其实都能够有更好的呃表现。好、mm hmm. 哦，这本书就是天下杂志所出的。那刚刚我们就讲到，现在孩子很应该很容易，就是用 Chat GPT 就交作业。Mm hmm. 然后呃，黄老师说他们确实在之前有有收到，然后我也是听你讲，我才知道原来 Chat GPT。他不会说谎，你问他说这是你写的吗？他会说是
1: ，欸、他会说应该是我写，应该是
0: 。那那你有试着用不是他写的东西去问他嗎<笑>有？有
1: 有有，我们用就是另外是学生真的是自己写的很好的作品啊、呃，去让确水去做一个评估，评估、啊，他说哦这篇文章写的非常好，欸啊、但应该不是我写的，<笑>
0: 应该不是我写，<對>所以呃 AI 它就是有一个套路嘛，对不对？是是,是嗯，<對>所以嗯。呃所以有有在讲，就是说，当然很多人就会说，我为什么现在要学作文？嗯，然后呃，或者是说我干嘛要去学这些论证？如果今天我丢上 AI 的话，他的资料库那么大，嗯嗯嗯，它如果要做一些矩阵列列举这些东西，他难道想的会没有我多吗？嗯
1: 嗯，我脑为什么
0: 要去做这样的练习
1: ？呃。基本上，我们目前在跟学生谈这件事，因为我在高二有高二、高三有另外的选修课，啊,啊，当然要求就会比我们刚刚提到高一的必修课就高，难难度就更高的。好，那我们在高二、高三跟学生谈呃选修班，在跟学生谈这个事情的时候，其实学生后来。呃，大概都会发现说，奇趣的 g T V 其实就是，你可以把它想成它是一个功能更强大的 Google Google 搜寻嘛。嗯、好，然后它能够提供你一些、呃、有有用的资讯。可是这些资讯呢，呃，我我在跟学员讨论过程中，我们后来就认为说，奇奇的 GPT 给的这个东西，它基本上叫做回应，嗯、或者叫做一种回答，可是它基本上未必是好的解答。所以我们可以利用 ChatGPT 当作是一个有用的工具，尤其在我们呃探究的初期的时候，它是一个让我们呃收集大量的线索或者是启发灵感的一种很好的那个媒介。我们大概是这样去定位它。可是因为那个资料库的限制，其实那个 ChatGPT 它目前能够抓到的资料，可能可能现在是2023嘛，它了不起只能抓到2022的。嗯嗯哦，是吗？因为他没办法抓到那么多，好，特别是中文的环境底下限制更多
0: 。
1: 嗯，因因为中文的那个呃那个時候，能够搜集到资讯，其实它还是不如英文。嗯，好，就好像我们刚刚提到的那个维基百科，嗯、其实我们会鼓励学生用维基百科去做一个初步的探索
2: 。好、嗯
1: 、啊，但是我们会跟学生、嗯、学生讲说，维基百科如果你要用，大概有两个诀窍，第一个是，请你看最底下的资料来源。嗯，好，就是你你去透过维基百科给的线索去追原始的资料来源，这第一个。第二个就是说，如果你要用维基百科的话，请你多用英文、嗯嗯、德文或日文的资料。阿、啊、学生就说哦，那我没办法。为为什么？因为呃，英英文英文英文资料你乱写，其实很快就被改掉了，因为它它的使用者真的是多很多。好，阿、啊、德文跟日文。呃，原因是因为语言门槛。第二个是，呃，这两个语言的使用者相对来讲可能比较严谨一点。嗯，喔、呃、啊，但是大体来讲的话，我们觉得说维基百科只是一个一个、嗯、一个呃资讯的取得的一个基础。嗯，好、喔，那你必须要还是要自己去呃做比较那个呃不同来源资料的这样的一个收集嗯。嗯，好、喔。那有的好的资料之后，然后再加上一个一个论证的那个的能力之后，你才可能写出一个好的作品出来。啊，这是我们目前对学生的一个比较高的期望。嗯，呃，他同时也会对目前的那个就是学测跟分科测验，其实都已经在这样考了。啊，大家如果有机会去看一下国文的寫作写作测验，或者是英文的作文，你就会发现说。跟我们以前的作文是完全不一样的、嗯
0: 。对，所以呃，当然，嗯、我们一直在强调说，这样的一个能力其实是呃，每一个人都应该要具备的，尤其是在这个资讯爆炸的年代，你要怎么样去？你想想看嘛，你在职场上你要怎么去说服你老板，或是说服你的客户？嗯嗯嗯、你没有这些能力，你怎么去说服？这是重点。我我觉得这件事情本来就是非常重要的。嗯、但是当然，呃，你可能会觉得哇，太远了。我现在小孩就是要考试，那我再回来告诉你说，这其实对于考试学生也是非常有帮助。<錯>因为有时候我们在讲这些东西的时候，我们也很为难。当我们讲到考试，就会有人跳出来说：“不是都说要素养吗？为什么还要一直谈考试呢？”好、哦，到最后还不是都什么都为了考试？所以。在聊这些东西的时候也很为难，但它就是一种能力，而考试只是一个验收的过程嘛。然后最终还是你会不会使用它。嗯、所以呃，非常感谢黄春木老师，还有另外的呃，总共我们有六位的这个建中老师出了这样的一本书。那它是呃，虽然以这样讲，他是比较后端一个结果论，但是其实你来看的话，尤其是。高中的孩子来看，我觉得应该是完全没有问题的哈，嗯、也可以呃应用在他们现在的呃课业上面。那希望能够对大家有所帮助哈、哦。老师说，这么硬的东西，我们这样讲，会不会大家会不会没有兴趣？其实我觉得不会啦，就是呃，我们看它有非常多不同的应用的层面，希望能够呃对大家或是对您的孩子有帮助。再次的谢谢建中的黄春梦老师，谢老师，嗯、谢谢，哎，谢谢推一下谢谢、啊、论证写作天下杂志出版的，谢谢。I can meet UFO.